0: Ich fand die richtig gut. Ja auch? Also mir hat, ja, also... Das war, jetzt, das war jetzt keine Einladung, um für mich zu klatschen, sondern ich war richtig überzeugt von dieser Reihe. Ja. <lacht> ähm, und heute äh, machen wir den Abschluss, endlich Montag. Ich will euch diesen schönen, sonnigen Sonntag nicht vermiesen, aber morgen ist Montag. Morgen ist Montag, ihr wisst, was das heißt, oder? Einige denken sich schon so, boah, Schrecklass nach. Genau so fühlt sich das an. Hä? Schon wieder Montag. Aber äh, einige sind so, die sind dann auch die ganze Woche so. Ähm, aber es gibt noch andere. Wer, das nächste Bild bitte. Ähm, so fühlt die sich. Oh nein, das ist Montag. Ähm, wenn Montag über uns nachdenkt, dann das nächste Bild bitte. Ja, ganz genau. Man will einfach nur weg. Und jeder hat seine Montagsfrisur, sogar Mona Lisa, können wir das mal sehen. Und ähm, vielleicht noch ein Bild für euch, wie ich mich fühle. Ich bin Pastor, ich habe Montag frei. <lacht> Während bei euch das Wochenende zu Ende geht, heute Nachmittag geht es bei mir gerade erst los. Genau, Montag. Hey, Montag steht für unseren Alltag für all die Routinen, für die man nicht bereit ist, für den Stress, Termine, Begegnungen, auf die man sich freut, auf die man verzichten kann, auf die Aufgaben und auf den Mundgeruch unseres Partners, der am Wochenende doch eigentlich gar nicht so stark war. Ja, ja. Montag. Ja, jetzt ist er angekommen, ne? Hey, Montag ist für uns doch immer so der Inbegriff von, oh, kann ich immer Sonntag sein? Kann nicht immer Sonntag sein, das wäre doch schön, oder? Aber ich finde, am Montag beginnt erst das Abenteuer, auch wenn ich frei habe für uns alle, okay? Ab Montag beginnt das Abenteuer und ähm, wir als Kirche haben uns ja in dieser Themenreihe aus, damit auseinandergesetzt, was der Herzschlag von Kirche ist und wir sind zum Ergebnis gekommen, wir gehen nicht zur Kirche, wir sind Kirche. Das ist kein Ort, zu dem wir gehen, keine Veranstaltung, die wir besuchen, das ist, wer wir sind. Wir sind Kirche und das beginnt am Montag. Aber wir kommen hierher, wir werden inspiriert, aber das Umsetzen, das Leben davon, das beginnt erst am nächsten Tag. Und ich möchte mit uns heute Morgen uns das anschauen, wie, wie das eigentlich in unserem Alltag aussehen kann, ähm, das zu leben, was wir am Sonntag hören oder den Auftrag zu leben, den Jesus uns gegeben hat. Weil ich bin 100% davon überzeugt, dass er jedem von uns ähm, mit jedem von uns eine Geschichte schreiben möchte. Und diese, dieser Inhalt der Geschichte beinhaltet nicht nur, dass wir einmal die Woche inspiriert werden, sondern dass wir Tag für Tag das Leben und damit einen Unterschied machen. Wenn du noch keine Freundschaft mit Jesus hast und du bist heute Morgen hier, dann bekommst du heute einen exklusiven Einblick in das Abenteuer eines Christen. Okay, Du bekommst ganz, ganz exklusive Einblicke, weil ich glaube, dass es super wertvoll ist, wenn wir so gemeinsam unterwegs sind. Hey, alle von uns ähm, haben verschiedene Beziehungskontexte. Morgen, wenn du zur Arbeit gehst, du bist vielleicht eine Führungskraft, bist vielleicht ein Mitarbeiter, bist ein Teamleiter oder Mitglied von einem Team, Schulklasse, Familien. Wir haben alle unterschiedliche Kontexte und in diesem Kontext gibt Jesus uns einen Auftrag. Und dieser Auftrag da höre ich immer wieder, dass Leute sagen, Thomas, wie, wie geht denn das ganz praktisch im Alltag? Wie setze ich das denn um? Weil ähm, wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, erzählt von dieser guten Botschaft und begleitet Menschen auf dem Weg, dass sie mich besser kennenlernen und dann tauft sie, dann ähm, denken die meisten, ja, das ist doch der Job von der Kirche, oder? Dafür wird der Pastor ja bezahlt. Das, das, ist sein, das ist auch seine Aufgabe. Aber wenn wir uns mal vor Augen führen, in welchem Kontext Jesus das gesagt hat, vielleicht mal kurz Spoiler Alert, okay? Da gab es noch keine Kirche, als Jesus das gesagt hat. Er hat das zu seinen engsten Freunden gesagt, zu dem, die am nächsten bei ihm waren, hat gesagt, euch schicke ich los in eure Welt und die kann ja unterschiedlich aussehen, je nachdem, wo du in deinem Alltag unterwegs bist und dort sollt ihr den Unterschied machen. Und was wir als Kirche machen, ist ein Zusammenkommen von dem, was jeder Einzelne von uns mitbringt. Bevor jetzt die Ersten hier aussteigen, weil sie denken, die müssten jetzt ab Montag mit einem Plakat in der Innenstadt stehen und sagen, kommt alle in die Kirche, sonst werdet ihr in der Hölle schmoren. Haben wir alle schon mal gehört, oder? Wenn du in Braunschweig in der Innenstadt unterwegs bist, kennen wir alle unseren geliebten Opa, der da steht. Aber wir, wir kennen doch so, sowas, oder? Und dann schalten wir innerlich ab und denken uns so, nee. Sowas werde ich in meinem Alltag nicht machen. Ich werde nicht meine Familienbibel auspacken und sie meinem Freund über den Schädel hauen. Wie machen wir das denn praktisch? Und ähm, ich habe mir heute vorgenommen, mit euch Bibelarbeit zu machen. Seid ihr bereit dafür, nicht mal in die Bibel zu schauen? Ich glaube, das Wort Gottes ist inspiriert, um uns in den Alltag mit was reinzugeben und uns auch herauszufordern. Und deswegen schauen wir uns heute einen längeren Bibeltext an und werden den auseinandernehmen. Wie machen wir das in unserem Alltag. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Abvers 26. Die Geschichte von Philippus und dem Finanzminister aus Äthiopien. Philippus ist einer, der ähm, am, bei der ersten Kirche mit dabei war und zu dem engen Kreis auch dann irgendwann gehörte. Und ähm, bei ihm sehen wir das, wie wir das im Alltag umsetzen können. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn »Niemand es mir erklärt«, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, »Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren kein Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem hier die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Und jetzt kommt das Beste. Da ergriff Philippus die Gelegenheit. Da ergriff er die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium, also die gute Botschaft von Jesus. Als sie nun ins Gespräch, im Gespräch vertieft äh, waren, die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide Philippus und der Äthiopier stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Eine richtig coole Geschichte. Eine richtig coole Geschichte und ich glaube, dass wir für unseren Alltag ganz viel dort mit rausnehmen können. Der erste Punkt, aufgeteilt in drei Punkte, ist, dass wir einen Wegweiser für unseren Alltag brauchen. Wir brauchen einen Wegweiser für unseren Alltag. Wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann entdecken wir, dass da irgendwie etwas Göttliches passiert, oder? Irgendwie greift der Himmel ein, da entsteht etwas, das ist richtig bemerkenswert, der Heilige Geist ergreift hier irgendwie die Initiative und schickt Philippus zu diesem Mann, der auf dem Wagen da sitzt. Und wenn wir ein wenig im, im zweiten Teil der Bibel uns ähm, auskennen, dann entdecken wir, dass der Heilige Geist die Aufgabe hat, Menschen immer wieder ähm, Richtung zu geben, Orientierung zu geben, sie zu führen. Aber wenn wir uns diese Bibelstelle anschauen, dann ist das die detaillierteste Geschichte, wie der Heilige Geist jemanden führen kann. Das ist unfassbar. Wenn wir in unserem Alltag unterwegs sind, das müssen wir verstehen, dann gibt es jemanden, der in allen Facetten des Lebens unterwegs ist, um Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Er ist involviert in allen Facetten des Lebens, um an den Herzen von Menschen zu arbeiten. Der Heilige Geist, er ergreift die Initiative. Und das ist vielleicht so das Erste und auch die Grundlage, die wir verstehen müssen. Ähm, keiner von uns kann das Herz von Menschen erreichen. Keiner von uns. Der Heilige Geist ergreift die Initiative. Er macht etwas im Inneren, was keiner von uns machen kann. Und er möchte uns im Alltag immer wieder auf Reise schicken und uns Hinweise geben, und um diese Begegnungen möglich zu machen. Wenn wir das anschauen, was da passiert, ist diese Begegnung nicht auf Philippus zurückzuführen und auch nicht auf den Finanzminister der Himmel hat da irgendwie was geplant. Und was ich so äh, bemerkenswert finde, ist, äh, dass Philippus drauf hört. Das heißt für mich, und das ist die erste Frage, die ich uns stellen möchte, hören wir auf die Wegweisung in unserem Alltag? Oder vielleicht äh, noch ein bisschen offener die Frage gestellt, auf wen hörst du in deinem Alltag? Ich kann jetzt nur von, von mir reden, aber wenn ich bei mir das mal anschaue, dann merke ich, dass mein Terminkalender richtig laut mit mir redet. Der schreit mich förmlich an. Meeting, Treffen, Dienstbesprechung, dann habe ich inhaltliche Vorbereitungen, Veranstaltungen und dann denke ich mir so: Das ist echt krass, oder? Manchmal höre ich auch auf meine Emotionen. Kennt ihr sicher? Denkst du so: Boah, keinen Bock, träge. Äh, warum so? Dann höre ich auf meine Emotionen und reagiere entsprechend. Oder wenn ich in Begegnungen komme, bin ich manchmal voreingenommen. Ich bin ehrlich mit euch. Bin voreingenommen und was ich eigentlich sehen sollte, sehe ich nicht, weil ich mit dem Blick unterwegs bin, mit dem ich schon vorher reingegangen bin. Kennt ihr das? Man ist voreingenommen in solchen Momenten. Und dann ist es so, dass wir diese sanfte, stille Stimme verpassen dass uns der Heilige Geist etwas ins Ohr flüstern möchte und sagen möchte, hey, schau mal, ich habe da jemanden vorbereitet. Und Dann hören wir das gar nicht. Und ich habe mir seit einigen Monaten vorgenommen, nicht nur vorgenommen, ich mache das auch, ähm, ich komme früher ins Büro, habe da eine tolle Couch, setze ich mich dahin und dann komme ich zur Ruhe, bevor ich in den Tag starte und ich meditiere, ich lese in der Bibel, ich bete und ich habe ein Gebet zu meinem Gebet gemacht und mein, mein Gebet lautet immer so, egal wie voll mein Tag ist, mit all den Terminen, mit all den Aufgaben, die auf meiner To-Do stehen, Gott hilf mir, den einen zu sehen. Es geht nicht um die Massen. Hilf mir, den einen zu sehen, den du vorbereitet hast. Ich will ihn nicht verpassen. Ich will ihn nicht verpassen. Ich will genauso wie Philippus unterwegs sein und Darauf hören, dass der Heilige Geist zu mir sagt: Hey, ich habe ich hab da jemanden. Ich habe da jemanden. Ich habe ja vorhin erzählt, montags habe ich ja frei. Letzte Woche Montag war ich äh, mit Stella in Braunschweig und Leo und haben den Vormittag da ver verbracht. Und auf dem Weg nach Hause ähm, war ziemlich voll die Stadt. Rote Ampel, ich stehe da und ähm, ich meine die Stimme vom Heiligen Geist gehört zu haben. Und ähm, ist nichts Atemberaubendes, ist einfach ein Gedanke, der mir kam. Und ich dachte, das ist Gott, der jetzt zu mir redet. Und ich guckte mir so die Leute an und irgendwie hatte ich dann so den Gedanken, dass Gott zu mir sagt: Hey, auf jeden von denen habe ich mein Auge geworfen. Und jeden von denen liebe ich bedingungslos. Und mit jedem von denen, Thomas, ob du es glaubst oder nicht, möchte ich eine Geschichte schreiben. Und ich gucke mir die Leute an, so unterschiedlich wie die sind. Jemand mit Schlips und Kragen und jemand mit zerrissenen Hosen, jemand der schon ähm, etwas älter ist und ganz also unterschiedlich und auf einmal bist du total überwältigt, weil ich einen neuen Blick bekomme von Menschen oder über Menschen und ich denke mir so wie Gott wie sie sieht, das ist unfassbar. Ich bekomme einen neuen Blick über Gott, der hat wirklich jeden Einzelnen einen Blick, wirklich. Ich erzähle hey, das Stella, sage ich ist gerade was ich ge gedacht oder gehört meine gehört zu haben, so verstehst du ne? So dann bist du irgendwie durcheinander und wir beide total überwältigt und gleichzeitig das Ergebnis davon war, dass in uns eine Sehnsucht entsteht, dass wir beide sagen: Gott, bitte zeig uns den einen. Ja, du siehst jeden, aber zeig uns den einen. Wir wollen nicht mehr den einen wollen wir sehen. Das zu unserem Gebet zu machen. Wir wollen den einen sehen und darauf reagieren. Vielleicht in diesem Kontext noch eine Frage. Ich stelle heute einfach ein paar Fragen, die ihr dann mitnehmen könnt und reflektieren könnt. Habt ihr bei euch im Alltag Momente, wo ihr zur Ruhe kommt und dem Heiligen Geist die Möglichkeit gebt, zu euch zu reden? Das Leben ist so schnell, die Geschwindigkeit ist so hoch. Ich merke immer selber, ich muss mich ausbremsen, weil so viele Stimmen um meine Aufmerksamkeit in meinem Inneren kämpfen. Zur Ruhe zu kommen, gibt mir immer wieder die Möglichkeit, genau hinzuhören. Was sind das, Mom Was sind das für Momente in deinem Alltag, die sowas, die sowas bei euch ermöglichen? Was ich so toll finde über die Wegweisung von dem Heiligen Geist, ist, das können wir auch in unser Alltag übertragen, ist, wenn wir, ich kann da nicht zu tief reingehen jetzt, weil das zu viel wäre. Aber äh, im, im kulturellen Kontext damals wäre der Philippus und der... Finanzminister wären sich niemals über den Weg gelaufen. Und wenn, dann würden sie riesen Abstand halten. Philippus, ein junger Mann äh, mit jüdischem Hintergrund, und der Äthiopier äh, aus Afrika und ein Eunuch. Ich erkläre euch später, was das bedeutet. So, die beiden, die würden Abstand halten, wie weit es nur geht. Aber wenn der Heilige Geist uns Wegweisung gibt, dann überschreitet er unsere eigenen Barrieren, die wir auf, uns auferlegen. Und führt uns zu Menschen, zu denen wir vielleicht auch natürlicherweise nicht gehen würden. Und das hilft mir einfach zu verstehen, hey, er hat wirklich jeden im Blick. Auch wenn ich Leute abschreibe, er nicht. Okay, der erste Punkt. Der Heilige Geist möchte uns im Alltag Wegweisung geben. Er ergreift aber die Initiative. Und an uns liegt es, offene Ohren zu haben und den Blick dafür zu haben, wen er gerade sieht. Das Zweite ist, es braucht jemanden. Und Ich habe es genannt, es braucht dich. Es braucht jemanden. Ähm, auch wenn er die Initiative ergreift, braucht es jemanden, der einen gewissen Kontext herstellt. Und wir merken das ähm, anhand von Fragen, die dort in dem Text aufgeworfen werden. Philippos' witzige Vorstellung. Ihr müsst das mal euch vorstellen. Er ist im Wagen, der Äthiopier ist mit dem Wagen unterwegs. Philippus hört diese Stimme, er reagiert drauf und joggt neben dem, der war ja mit dem Pferd unterwegs. So. Witzige Vorstellung. Und dann fragt er ihn, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und dann ist die Antwort, wie kann ich denn, wenn keiner es mir erklärt? Wie kann ich das verstehen, wenn niemand da ist, der es mir erklärt? Der Kontext ist immer Beziehung und Freundschaft. An diesen Aussagen entdecken wir, dass es diesen Kontext braucht, damit das passieren kann, was Gott sich vorgenommen hat. Auch wenn er die Initiative ergreift, braucht es jemanden, der diesen Rahmen herstellt und wo genau so sowas stattfinden kann. Vielleicht müssen wir hier nochmal ganz kurz klären, wo kommt dieser Typ eigentlich her? Wer ist das? Was macht er? Was bedeutet das Finanzminister zu sein? Also bei ihm lag die finanzielle Macht einer ganzen Nation. Er war unter der Königin der erste Mann. Der hat ganz nach oben geschafft. Er hatte Macht wie kein anderer. Das Zweite, das überlesen wir als gebildete Europäer ganz schnell, der konnte lesen. Das war nicht normal. Das bedeutet, er hatte Macht, war unfassbar gebildet. Und jetzt noch ein Detail. Der hatte seine eigene Jesaja-Rolle. Wisst ihr, was das bedeutet, übertragen auf heute? Es wäre so, als würde einer von uns mit ähm, Mona Lisa unterm Arm durch die Gegend laufen. Man hatte keine eigene Jesaja-Rolle. Die waren äußerst selten. Und wenn es die gab, dann gab es die immer in Synagogen, an öffentlichen Plätzen, wo Leute zusammengekommen sind und wo man dann ähm, daraus oder vorgelesen hatte. Wenn du eine eigene Rolle hattest, dann hattest du Kohle ohne Ende. Der Mann war mächtig, gebildet und Kohle ohne Ende. Und, und in dieser Kontext kommt Philippus und sagt, brauchst du Hilfe? <lacht> Natürlicherweise würde der Typ sagen, brauchst du Hilfe? Schon, schon krass, aber seine Reaktion ist anders. Er sagt, ich brauche jemanden, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Kann, ich ich, ich, ich lese da drin, aber kann mir das mal jemand erklären? Ich brauche jemanden, ich habe keine Ahnung. Er macht sich verletzlich. Und er lädt Philippus ein, so toll beschrieben. Und er lädt ihn ein, auf den Wagen, auf den Wagen zu kommen, sich neben ihn zu setzen. Und da entsteht ein Rahmen. Das ist unglaublich. Der Heilige Geist ergreift Initiative. Wir bauen einen Rahmen. So ein Beziehungskontext ist unfassbar wichtig. Jemand hat mal zu mir gesagt, Thomas, in das Leben von Menschen hineinzusprechen, ihnen etwas zu sagen, ohne einen Beziehungskontext zu haben, ist genauso wie Bauen ohne Baugenehmigung. Das macht man nicht. Du brauchst ein Rahmen, in dem das stattfinden kann. Was ich daran noch so interessant finde, und das geht so ein bisschen gegen unsere eigene Kultur, der Glaube an Jesus ist keine Privatsache. Ich und mein lieber Herr Jesus. Sondern es ist ein Miteinander. Es braucht jemanden in unserem Umfeld. So eine Kirche, die etwas größer ist, da kannst du hingehen, einmal kurz ähm, inspiriert werden und wieder nach Hause gehen. Aber wenn du den Glauben mit Jesus leben willst, dann braucht es Leute, mit denen du gemeinsam unterwegs bist, die dich herausfordern, die mit dir gemeinsam die Themen auch anpacken und vor allem mit denen du Freundschaft bauen kannst und in diesen Freundschaften dieser, dieser Rahmen entsteht. Vielleicht hier die nächste Frage. Bist du bereit, einen Rahmen zu bauen? Bist du bereit, einen Rahmen zu bauen, in dem das passieren kann, was Gott sich vorgenommen hat? Und ich ähm, weiß, die, die können alle so unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist einer deiner Rahmen als Führungskraft im nächsten Mitarbeitergespräch. Dann entsteht ein Rahmen, wo sowas passieren kann. Vielleicht ist es in deiner Familie. Vielleicht ist das ähm, bei, bei deinem Wohnzimmer zu Hause, dass du aufmachst und lädst die Leute ein zum Kaffee trinken. Und ich weiß, ich muss das jetzt sagen, vielleicht machst du auch eine Live-Group. Dass ein Rahmen entsteht, wir gemeinsam Freundschaften pflegen, nicht irgendwelche Missionsopfer kreieren, sondern Beziehungen, Freundschaft miteinander unterwegs sind, so einen Rahmen aufzubauen, damit Begegnung stattfinden kann. Nach dem Gottesdienst kannst du gerne nach hinten gehen und dich anmelden, dass du eine Live-Group öffnen möchtest. Wenn wir im Alltag erleben wollen, dass Menschen mit Jesus in Kontakt kommen, dann braucht es dich. Dann braucht es dich. Kirche ist auch toll, ist sogar sehr wichtig, aber es braucht dich in deinem Alltag. Philippus steigt auf den Wagen und da entsteht Nähe. Auf einmal kann er den Herzschlag hören. Was bewegt den Typen eigentlich? Was ist denn da los bei ihm? Und das ist richtig krass. Am Ende lässt er sich sogar taufen, Philippus hat offensichtlich einmal ganz kurz das ganze Evangelium erklärt, inklusive Taufe. Nicht schlecht, aber wieder, das ist keine anonyme Erfahrung. Alleine geht das nicht. Es braucht jemanden, der dem anderen erklärt, hey, schau mal, irgendwie passiert da gerade etwas in mir. Kannst du mir mal erklären, was das ist? Also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, dann ist Taufe mein nächster Schritt. Philippus, stimmt das? Spricht da irgendwas dagegen? Und Philippus so, nee, lasst uns das direkt hier machen. Es braucht Leute, mit denen wir unterwegs sind. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich so von meinem inneren Auge so einen Traum gehabt. So wie das für uns aussehen könnte. Ich habe den gestern Heike erzählt. Ja, so Stellt euch mal vor, wir machen Live-Groups auf. Und da laden wir unsere Freunde mit ein, die dazukommen. Und dann auf dem Weg lernen sie Jesus kennen. Und dann ist Taufe irgendwann mal ein Thema unterwegs. Nach Wochen, Monaten, keine Ahnung, sehr unterschiedliche Geschwindigkeit. Und dann sagen die, ey, ich möchte mich taufen lassen. Und dann bei der nächsten Taufe stehe ich da und habe zu Heike gesagt, Heike, stell dir mal vor, ich stehe da und taufe deine Freundin und du stehst mit mir im Becken und wir taufen zusammen. Weil da diese Nähe ist. Weil da diese Nähe ist. Aus der Beziehung heraus. Das ist doch klasse, oder? Das wäre richtig stark, aus diesem Beziehungskontext das zu machen. Das ist unsere Bestimmung, so einen Rahmen zu bauen, Bestimmung, Menschen mitzunehmen. Der Heilige Geist initiiert etwas in den Herzen von Menschen, aber es braucht diesen Kontext, den wir kreieren. Dritter Punkt und der letzte Punkt ist der, ich habe ihn genannt, du hast nicht, was es braucht, du hast, wen es braucht. Du hast nicht, was es braucht, du hast wen es braucht. Das ist mein Lieblingspunkt. Jetzt müsst ihr genau aufpassen. Das ist mein Lieblingspunkt. Wieder ein bisschen kulturell und historischen Kontext dazu. Der Finanzminister, der war gerade in Jerusalem, um was zu machen? In den Tempel zu gehen und zu beten. Und ähm, ihr müsst euch das mal vorstellen. Jemand in seiner Position sagt zu seinen Mitarbeitern, ich bin jetzt mal für Monate weg weil ich in den Tempel gehen möchte. Monate eine gefährliche Reise auf mich nehmen, um in einen Tempel zu gehen. Da würden die Leute doch sagen, warte mal, wir haben doch hier auch unsere eigenen Tempel, unsere Religion, unsere Götter. Warum musst du nach Israel gehen? Offensichtlich hatte der Typ irgendwelche offenen Fragen innerlich, ist irgendwie nicht angekommen auf der Suche. Er hat es zwar karrieremäßig ganz nach oben geschafft, aber irgendwie trotzdem unglücklich. Und jetzt ist das krasse Folgendes, die Bibelwissenschaftler sind sich da einig, die sagen, offensichtlich wusste er nicht, dass wenn er in Jerusalem ankommt, dass er gar nicht in den Tempel darf. Ich habe euch ja vorhin kurz angedeutet, er war ein Eunuch. Eunuch bedeutet, ähm, du hast kastriert. Weil in, ähm, in Äthiopien war das so, dass wenn du Karriere machen wolltest, hast du ganz unten angefangen und du musstest auf die Frauen im Königshaus aufpassen. Und ähm, damit da nichts schief geht, schnipp, schnapp. So, fürs Leben gezeichnet. Und ähm, interessanterweise Finanzminister und Eunuch, das sind im Griechischen die gleichen Worte, nur mal für die Experten unter uns. Auf jeden Fall hat er diesen Preis bezahlt, um bis ganz nach oben zu kommen, ist oben angekommen, irgendwie nicht glücklich, macht sich auf die Suche, geht nach Jerusalem und erlebt die größte Enttäuschung seines Lebens. Er steht davor und darf nicht rein. Ich meine, wie muss ich das angefühlt haben? Jetzt sich auf den Nachhauseweg zu machen? Mit dem Gedanken, die Leute werden mich fragen, wie es im Tempel war. Ich kann dir das nicht sagen. Ich durfte ja nicht mal damit rein. Ich, das ist krass, oder? Niedergeschlagen, am Ende mit seinen Emotionen, auf dem Weg nach Hause. Und dann liest er diesen Text. Und dann liest er diesen Text und ich, ich finde ich find das der Knaller, was da steht. Ähm, vor allem nicht nur, was da steht, sondern wir lesen ja oft dann nur, was in diesem Text steht. Aber wenn man mal in das Buch Jesaja geht und guckt, wo er vorher gelesen hat und was da steht. Freunde, das wird jetzt euer Gehirn sprengen. Okay? Wirklich. Weil das ist die Art und Weise, wie Jesus mit jedem Einzelnen von uns umgeht. Der holt uns ab, genau dort, wo wir stehen. Ich habe euch gerade aufgeführt, wo der Finanzminister steht. Und schaut mal, was er in diesen Texten davor gelesen hat. Ein Ausländer, hat er sich schon mal angesprochen gefühlt, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, bestimmt wird der Herr mich wieder ausschließen aus der Gemeinschaft seines Volkes. Da musste ich gedacht haben, das habe ich aber gerade erlebt. Aber warum sagt Gott das? Ich, war, ich wurde ausgeschlossen. Oder wenn man ein bisschen weiter, wenn man ein bisschen weiter liest, dann steht da zum Beispiel dass für sie ist in meinem Tempel immer ein Platz und ich lasse sie in Ewigkeit nicht in Vergessenheit geraten. Das bedeutete, sein Name wird weitergetragen werden. Und er liest das und denkt so, ich durfte aber nicht in den Tempel und definitiv werde ich keine Nachkommen haben, das ist biologisch nicht mehr möglich bei mir. Das war seine Situation und in diese Situation spricht Jesus bei ihn rein. Und nimmt das, was er gerade gelesen hat, um das genau bei ihm in sein Herz hineinzulegen. Das ist krass. Wenn Jesus auf uns schaut und auf unsere Freunde schaut, dann weiß er ganz genau, womit wir uns beschäftigen. Und er hat Möglichkeiten und Wege, um genau in diese Situation hineinzureden. Und schaut mal, was da passiert. Philippus hört das, er kennt den Kontext, er ist auf den Wagen aufgestiegen, hört seinen Herzschlag, weiß, was ihn bewegt und dann macht er folgendes. Er ergreift die Gelegenheit. Krass, oder? Er, 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 er lässt diese Gelegenheit nicht verstreichen. Und was macht er dann? Er sagt, hey, ich zeige dir Jesus als die Antwort auf deine Enttäuschung. Ich zeig dir Jesus als derjenige, der deine Lehre innerlich füllt. Ich zeige dir Jesus bei dem deine Suche endet. Philippus erklärt ihm das alles. Und am Ende muss er gehört haben, ich bin angekommen. Meine Suche endet hier bei Jesus. Philippus hat es offensichtlich geschafft, aus dem Leben des Äthiopiers eine Predigt zu machen. Keiner von uns soll jetzt predigen im Alltag, okay? aber zu hören und darauf die Antwort zu geben. Weil jeder von uns und auch unsere Freunde, also keiner ist da ausgenommen, jeder hat Enttäuschungen, jeder ist auf der Suche nach Bestimmung und nach Sinn im Leben. Und jeder hat schon so viel an Fragen in sich. Und unser, unser Job, während wir diesen Kontext schaffen, ist genau hinzuhören, nah dran zu sein, den Herzschlag abzuspüren. Und manchmal dauert das Jahre, manchmal dauert das Wochen oder Monate unterschiedlich. Aber wenn es dann diesen Moment gibt, die Gelegenheit zu ergreifen, Jesus in die Situation hineinzubringen. Hey, du hast da gerade eine Frage. Ich glaube, ich hätte da eine Antwort. Darf ich dir das sagen? Damit reinzugehen und Jesus auf den Punkt zu bringen. Deswegen ist die Frage, und das ist meine letzte Frage, und Jörg kann vielleicht schon auf die Bühne kommen, folgende Frage. Sind wir bereit, sind wir bereit, hinzuhören, was das Herz unserer Freunde bewegt? Weil wenn wir das machen, ist nicht immer das Angenehmste, weil wir müssen ja irgendwie nah dran sein. Und wenn wir das dann hören, und das ist vielleicht eine herausfordernde Frage, bist du in der Lage, Jesus zu kommunizieren? So als Antwort auf die Frage. Jetzt nicht, wie vorhin schon gesagt, mit der Familienbibel. So einmal bitte durchlesen, findest du schon die richtige Antwort. Sondern genau hinzuhören, sagen, hey, das ist dein Thema. Ich glaube, Jesus wäre die Antwort, weil. Nicht einfach nur Jesus sagen, weil das machen die in der Schatzinsel. Hinzuhören. Und Jesus zu kommunizieren auf eine Art und Weise, die verständlich ist. Dazu musst du fest in deinem Glauben sein. Dazu brauchst du eine Überzeugung. Und da, dazu brauchst du die Offenheit, auf diese Fragen zu reagieren. Schaut mal, der Heilige Geist initiiert etwas in den Herzen von den Menschen in unserem Kontext. Unsere Aufgabe, einen Rahmen zu bauen. Indem er das machen kann, was er sich vorgenommen hat. Während wir diesen Rahmen bauen, sind wir nah dran an den Menschen. Und wir hören hin. Und wir entdecken, was das Herz, was, was sie im Herzen bewegen und was ihre Fragen des Lebens sind. Und dann Jesus als Antwort zu geben, Freunde, das ist der Jackpot. Wir haben das Beste, was es zu geben gibt. Der Schöpfer der Welt kommt nah. Er möchte in die Verbindung mit, mit uns kommen und mit unseren Freunden kommen. Als Kirche im Brauhaus gehen wir nicht zur Kirche, wir sind Kirche. Wir sind Kirche. Und zwar am Sonntag und am Montag bis Samstag in unserem Alltag. Und wir sagen, wir sind Freunde, die für Freunde Kirche bauen. Wir sind Freunde, die für Freunde Kirche bauen. Wir sind da zusammen unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören.